0: Pandemie und wir. Unser Alltag mit Corona. Haben Sie dem Freedom Day entgegengefiebert? Oder hat Sie der Gedanke an den Abschied von fast allen Corona-Maßnahmen eher unruhig gemacht? Bis vor wenigen Wochen standen die Chancen noch gut, dass Deutschland am 20. März weitgehend lockert. Doch das Coronavirus hat die Pläne von Bund und Ländern durchkreuzt. Nach einer kurzen Verschnaufpause ist das Virus zurückgekehrt. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass Deutschland mit der Ausbreitung der noch ansteckenderen Omikron-Untervariante, BA2, und bereits gelockerten Kontaktregeln eine weitere Infektionswelle bevorsteht. Genaue Prognosen zum weiteren Verlauf sind zur Zeit aber kaum möglich. Es ist nicht klar, wie groß die Immunität in der Bevölkerung gegen BA2 ist. Schwer zu kalkulieren ist auch, wie wir uns in den kommenden Wochen verhalten, ob wir eher vorsichtig oder eher kontaktfreudig sind. Wird uns das Coronavirus also wieder überraschen? Die Länder, mit Ausnahme von Schleswig-Holstein, haben das Wegfallen der meisten Regeln vorerst zumindest auf Anfang April verschoben. Aber auch dann wird die Politik weiterhin vor einem Dilemma stehen. Das Virus ist auch in wenigen Wochen sehr wahrscheinlich noch sehr präsent. Das Ansteckungsrisiko im Alltag bleibt hoch. Das Gute, auch unabhängig von politisch vereinbarten Regeln, stehen wir dem Virus nicht machtlos gegenüber. Eigentlich wissen wir inzwischen sogar ziemlich genau, wie wir uns schützen können. Ein paar Faustregeln können Sie auch in unserer Rubrik Alltagswissen hören. Erkenntnis der Woche kommt noch eine Impfpflicht? Vor dem Hintergrund, dass die Corona-Zahlen weiterhin auf sehr hohem Niveau und mit neuen Varianten zu rechnen ist, hat sich der Bundestag dazu erneut einen Schlagabtausch geliefert. Die Abgeordneten debattierten am Donnerstag erstmals zwei Gesetzentwürfe und drei Anträge für oder gegen eine Impfpflicht. Einig ist man sich weiterhin nicht. Mehrere Rednerinnen und Redner warnten von neuen Freiheitseinschränkungen im Herbst ohne Impfpflicht. Andere wandten sich strikt gegen eine Pflicht. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagte vor den Abgeordneten, wir können die Pandemie für Deutschland zum ersten Mal beenden mit der Impfpflicht. Wir stehen im Herbst an der gleichen Stelle wie jetzt, wenn wir diese einmalige Chance nicht gemeinsam ergreifen. Um das abzuwenden, braucht es laut Lauterbach eine Impfquote von deutlich über 90 Prozent bei den über 60-Jährigen und eine hohe Quote insgesamt. Derzeit sind 75,8 der Bevölkerung grundimmunisiert. 58,1 haben zusätzlich eine Auffrischimpfung. Bei den über 60-Jährigen haben 78,3 Prozent Auffrischimpfungen erhalten. Bei 88,7 Prozent Grundimmunisierten. Alltagswissen. Eigenverantwortung ist und bleibt das Stichwort bei der Bekämpfung des Coronavirus. Das Robert-Koch-Institut betont schon seit längerer Zeit, dass der weitere Verlauf der Pandemie maßgeblich vom Verhalten der Bürgerinnen und Bürger abhängt. Wie sollte man sich konkret verhalten, wenn die Regeln immer weiter gelockert werden und man selbst eine Infektion verhindern möchte? Diese Faustregeln sollten Sie beachten. Erstens Kontakte reduzieren. Wenn dies nicht möglich ist, sollten Sie auf einen eng, möglichst gleichbleibenden Kreis von Personen beschränkt werden. Zweitens in Innenräumen, wo das Infektionsrisiko größer ist als draußen, medizinische Masken tragen und Abstand halten. Drittens vor Treffen mit Risikopersonen einen Corona-Schnelltest machen, um zu verhindern, dass diese unwissentlich angesteckt werden. Es bleibt ein Restrisiko, trotz negativem Ergebnis Corona-positiv zu sein. Auch sollte bei Kontakt mit besonders gefährdeten Personen ein vollständiger Impfschutz vorhanden sein. Viertens bei Treffen in Innenräumen regelmäßig klüften. Fünftens, größere Events, Tanzveranstaltungen und andere Feiern im öffentlichen und privaten Bereich absagen oder meiden. Sechstens, bei Symptomen wie Schnupfen, Halsschmerzen oder Husten zu Hause bleiben und den Hausarzt oder die Hausärztin kontaktieren, um einen Corona-Test durchzuführen. Siebtens, auf Reisen verzichten. Achtens, die Corona-Warn-App nutzen, die informiert, wenn man unwissend in der Nähe von einer infizierten Person gewesen ist. Neuntens, sich gegen Covid-19 impfen lassen, um sich vor schweren Krankheitsverläufen zu schützen. Zitat der Woche. Deutschland hat nach wie vor das Problem, dass viele Menschen nicht geboostert oder gar nicht geimpft sind. Luca Sain, Leiter der Arbeitsgruppe Virale Immunologie am Braunschweiger Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung. Forschungsfortschritt. Eine Infektion mit dem Coronavirus kann sich nicht nur auf die körperliche, sondern auch die psychische Gesundheit auswirken, wie ein internationales Forscherteam herausgefunden hat. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hatten insgesamt 247.249 Menschen aus sechs Ländern untersucht, von denen sich etwa 10.000 mit SARS-CoV-2 infiziert hatten. Diese litten, so legt es die Studie nahe, häufiger bis zu 16 Monate nach der Diagnose unter depressiven Symptomen und schlechtem Schlaf als Menschen, die keine Corona-Ansteckung hatten. Dabei machte es einen Unterschied, wie stark die Menschen erkrankt waren. Menschen, die länger als sieben Tage mit Covid-19 im Bett lagen, hatten ein höheres Risiko für Depressionen und Ängste als Menschen, die gar nicht infiziert waren. Bei Menschen, die nur sehr mild erkrankt waren, war das Risiko wiederum geringer als bei Nicht-Infizierten. Pandemie im Ausland Ende Januar hat Großbritannien einen Großteil seiner Corona-Maßnahmen aufgehoben. Ein Monat später folgte dann das Ende der Selbstisolierung nach einer Ansteckung. Wie hat sich dieser Freedom Day auf das Infektionsgeschehen im Land ausgewirkt? Meine Kollegin Saskia Heinze hat mit Peter Oppenshaw gesprochen, Mitglied des Expertenkomitees NervTech, welches die britische Regierung zur Corona-Lage berät. Er berichtete, dass mit den Lockerungen die Infektionszahlen rasch gestiegen seien. Nachdem sich zunächst vor allem kind Kinder und ihre Kontaktpersonen infiziert hatten, seien nun häufig über 55-Jährige betroffen, die zum Teil im Krankenhaus behandelt werden müssten. Auch die Corona-Todeszahlen seien mit 100 bis 150 Fällen pro Tag noch vergleichsweise hoch. Wir wissen nicht, in welche Schwierigkeiten wir uns in Zukunft bringen, wenn wir dem Virus jetzt erlauben, zuerst unkontrolliert unter den schulpflichtigen Kindern zu kursieren und dann zuzulassen, dass es sich über die Generationen hinweg verbreitet, warnte Oppenshaw. Ein Lockdown hält der Corona-Experte nicht für notwendig, aber es sollten auch nicht plötzlich alle Maßnahmen ein oder ausgeschaltet werden. Er plädierte dafür, weiter Masken zu tragen, Kontakte zu reduzieren, wenn möglich von zu Hause zu arbeiten, sich impfen zu lassen und warn Monitoring und Testsysteme aufrechtzuhalten. Was kommt? Seit Mittwoch gilt in Deutschland eine Impfpflicht für medizinisches und pflegerisches Personal. Das bedeutet, Mitarbeitende müssen entweder geimpft oder genesen sein oder ein ärztliches Attest besitzen, das sie von einer Corona-Impfung freistellt. Bis zum 15. März hatten die Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegewesen Zeit, ihren Arbeitgebern einen Nachweis zu ihrem Impfstatus zu übermitteln. Wer dies nicht getan hat, riskiert Bußgelder sowie Tätigkeits- und Betreuungsverbote. Wie schnell welche Konsequenzen drohen, ist, von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. Fraglich ist, ob die Impfpflicht tatsächlich einen spürbaren Einfluss auf das Infektionsgeschehen haben wird. Denn die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegewesen, so legt es die jüngste Kroko-Befragung des Robert-Koch-Instituts nahe, sind bereits vollständig geimpft und geboostert. Dagegen gibt es noch allein in der Altersgruppe der über 60-Jährigen knapp drei Millionen Ungeimpfte. Um diese zu erreichen und die Impflücke in Deutschland schnellstmöglichst zu schließen, könnte eher eine allgemeine Impfpflicht für Personen ab 18 Jahren von Nutzen sein? Die Entscheidung, ob es zu einer solchen Impfpflicht kommt, fällt voraussichtlich in drei Wochen. Was die Pandemie leichter macht. Auch in Corona-Zeiten gibt es Dinge, für die wir dankbar sein können. Es liegt jedoch in der Natur des Menschen, dass wir negative Ereignisse stärker gewichten als positive. Dabei kann es gut tun, auch mal innezuhalten und dankbar für das zu sein, was gerade gut läuft im Leben, meint R&D-Kolumnist und Achtsamkeitscoach Helmut Nowak. Wer dankbar ist, ist automatisch glücklicher, zufriedener mit ihrem Leben, empathischer, nachsichtiger, hilfsbereiter und weniger ängstlich, neidisch oder depressiv, wie psychologische Studien zeigen. Um sich auf emotional positiv besetzte Begebenheiten zu fokussieren, kann es hilfreich sein, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Novaks Tipps, jeden Abend vor dem Einschlafen dort drei oder auch mehr Gegebenheiten des Tages notieren und so in Erinnerung rufen, für die man ein Gefühl der Dankbarkeit empfindet. Was sonst noch wichtig ist. Mit dem Frühling beginnt auch die Heuschnupfensaison. Für Millionen Allergikerinnen und Allergiker bedeutet das juckende Nasen, tränende Augen und Schnupfen. Symptome einer Pollenallergie sollten keineswegs auf die leichte Schulter genommen werden, mahnt HNO-Ärztin Christine Wilke. Mittlerweile liegt das Risiko eines Allergikers, Asthma zu entwickeln, schon bei 46 Prozent. Ein schlimmer Asthmaanfall könne sogar tödlich sein. Was können Betroffene also tun? Um Heuschnupfen vorzubeugen und Symptome zu lindern, kann eine Hyposensibilisierung helfen. Dabei wird der Körper über längere Zeit an den Allergieauslöser gewöhnt, damit er lernt, nicht mehr darauf zu reagieren. Bei einer leichten allergischen Reaktion können Nasensprays, Augentropfen oder Tabletten aus der Familie der Antihistamine eingesetzt werden. Diese Arzneimittel sollten am besten abends eingenommen werden, da sie müde machen können. Bei schwereren Beschwerden raten Ärztinnen und Ärzte zu Nasensprays mit Cortison, die Entzündungsreaktion an den Schleimhäuten lindern. Sinnvoll kann es auch sein, Cortisonsprays und Antihistaminika zu kombinieren, was aber recht teuer werden könnte. Bei erstmaligen Symptomen sollten Betroffene einen Allergietest durchführen lassen, um zu bestimmen, welche Allergene für die Reaktion verantwortlich sind. Auch Pollenschutzgitter vor den Fenstern und abendliches Haarewaschen können helfen. Das Autorinnenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder. Text Laura Beigel, am Mikrofon Alice Mecke.